0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jeg sidder også, Christine Bunde på Rysgade på Østerbro. Um, og vi sidder her i dit Christine ja. på gulvet. Og uh, vi skal snakke om... Strale yoga i dag, primært. Nu må vi jo se, hvor snakken fører hen. Men det er i hvert fald yoga som primært er på programmet, fordi det er noget, der optager der helt meget. meget. yoga og det, der hedder Natural Movement, som vi også kommer mere ind på. Ja. Og Christine, jeg har prøvet nogle af dine klasser, og det var utrolig dejligt. Altså, jeg tror, jeg smilte igennem hele, <laughs> hele din klasse. Men Bare lige for at starte med at få øh, nogle definitioner på plads. Hvad er strala yoga? Ja, godt spørgsmål.
1: Det er jo først og fremmest en yogaform, kan man jo høre ud af navnet. Det er ligesom meget en bevægelsesform, et bevægelsessystem, fordi det ligesom bygger på nogle principper fra natural movement og fra tai chi. Og så vidt jeg ved, at det, det eneste, den eneste yogaform i øjeblikket, der ligesom bygger på en decideret bevægelsesfilosofi. Og det betyder ikke, at hvad skal man sige, at andre yogaformer ikke har bevægelse selvfølgelig, men det er ligesom fundamentet for selve praksisen, vi laver. Og derudover så er det en, hvad skal man sige, en så noget, man kan øh, smette ind i alt muligt andet, øh, man laver. Som jeg sagde, lige inden vi gik i gang, lad det bare flyde lidt frit og sådan noget. <laughs> Så det er meget blevet min, min tilgang til alt, hvad jeg foretager mig faktisk. Relationer, arbejde, medlevning, i virkeligheden alt muligt. Det er ligesom, det er Tara Styles der Stiles, der har grundlagt det sammen med sin mand, øh, Mike Taylor. Og Terra har en baggrund inden for ballet, og Mike har en baggrund inden for alt muligt. Tai Chi primært, man han har været igennem Ayanga, Ashtanga, Yin Yoga, alt muligt, um, og så har ligesom taget den filosofi og, og puttet ind i deres koncept, som de selv har kaldt Strahla Yoga. Og folk spørger os, det er det Strahla Yoga, eller det Strahla Yoga, fordi nogle gange er der et bolle over ad, det ved ikke, om mm. du har lagt mærke til Nej, overhovedet. Um, og tit især svenskerne har spurgt, hvad er det for noget, fordi stråler? hvad, hvad er det lige, er det noget, noget skandinavisk? Um, men det egentlig, kommer af, at de har sammendrukket ordene øh, Strength, Awareness og Balance, tror jeg. Og så var der nogle, øh, ja, nogle svensker, der så, ah, stråler, stråler, det betyder stråle. Og det faldt rigtig godt i år med det, som egentlig stråle betyder, som er sådan en indefra ud tilgang øh, Som når vi snakker alignment for eksempel, at også en fra ud tænker igen udefra-ind. Så ja, på den måde er det, er det deres egen form, de ligesom har, har defineret.
0: Mm. Ja. Og Natural Movement, øh, hvad, hvad er det? Det er også
1: et godt spørgsmål. Der findes jo egentlig øh, en hel natural movement-bevægelse lige nu. Irving Lacour er grundlægger det, men det er lidt noget andet. Så man kan ligesom sige natural movement i mange, mange sammenhæng. Men øh, eftersom Strahle er en bevægelsesfilosofi, så har man taget natural movement ind som grundlaget for, hvordan vi bevæger os. Så der er ligesom 11 principper, faktisk, som man bevæger sig ud fra.
0: I natural movement? I natural
1: movement, ja. I hvert fald i Strahles definition af, af natural movement. Mm. Kan du sige nogle af dem? Ja, ja. dem alle sammen. Det er jo <laughs> ret vildt,
0: hvis du kunne huske dem.
1: Ja, det burde jeg jo kunne. Men alligevel også øh, burde det måske ikke, fordi det er den her meget flydende tilgang. Men øhm, sådan noget som softness er et kæmpe, kæmpe begreb i yoga. Og øhm, når man siger softness, så tror jeg at mange tænker, at den har blød her lidt en dårlig oversættelse på dansk egentlig. Men øhm, det er det her med at være så øh, bevægelig som muligt, og bevægelig betyder, at du ligesom både er stabil og øh, fleksibel, så det er sådan et sted ind midt imellem. Og øh, for at man ligesom kan gøre noget med blødhed, så er der et underliggende princip, kan man ligesom, som er breath-body connection. Som også er et grundprincip inden for natural movement. Som er det her med, at man, det findes jo også i, i andre yogaformer, at man bevæger sig med sit åndedræt. Men man kan sige, hvor i, i vinyasa det er meget sådan men man gør bevægelsen samtidig med for f.eks. inden og løfter armen samtidig, så i natural movement er det meget sådan en, man inden først, og så kommer ligesom en bevægelse ud af det. Så det er sådan, man kan tænke på det som sådan en jellyfish-fornemmelse, at noget, det starter sådan lille, og så udvider det sig lidt. Mm. Så breath-body connection, softness er en ting. Noget andet, der virkelig tit øh, kommer op, og som er et af de her 11 principper, er moving from the middle. Og øhm, så kan man stille selv et spørgsmål, hvad er the middle? Mange siger sådan, at det er øh, din kor, eller det er dit kasset. Og det kan være alt muligt, afhængigt af, hvordan man bevæger sig, hvor man ligesom er henne. Men det er sådan en grundlæggende princip for at bevæge sig. Så i stedet for at bevæge sig fra sine ekstremiteter, altså man løfter armene sådan lidt disconnected, øh, så udspringer alt ligesom fra midten, og så kan man få en arm til at bevæge sig. Og det er meget sådan tai chi-tilgang, når man ser, hun øh, øh, for fornærme nogen med ældre mennesker nede i parken der står og laver tai chi, øh, så flytter armene så ligesom som en konsekvens af, at man har flyttet sit... Øh, hvad hedder det, center of gravity, sit øh, tyngde, tyngdepunkt mm -hmm. måske. Øh, så de tre ting er sådan, altså altid de ting, jeg tager frem, når jeg snakker om, om natural movement i sådan en regi. Jeg har en, en sådan længere immersion, jeg nogle gange laver, hvor det sådan er, er øh, de centrale elementer. Men natural movement kan være mange ting, alt efter hvem man spørger, og hvordan man bruger det. Øh, jeg har mange interessante snakker med min kæreste, også, som også kommer fra natural movement, men med, med en øh, parkour-baggrund. Øh, ja, sådan en helt anden baggrund, hvor softness er noget andet øhm, men i virkeligheden så softness kommer også fra den her sådan, martial arts baggrund, tai chi er jo en, en form for martial, martial arts, hvor man, man kæmper med hinanden, mm. og det er ret sjovt at se hvordan blødhed ligesom kommer ind i noget der også er lidt, lidt konfronterende ja yeah. så der, der er mange af de her elementer det, det er næsten svært at snakke om dem, uden man har været i en strålekontekst. Mm. Ja, der, jeg kan godt høre, de her... det fletter sig meget ind det i hinanden. Det meget
0: ind i hinanden, man kan ikke rigtig snakke om det ene, uden at snakke om, om det Nej. andet. Altså. Øhm, altså, hvis man ikke har prøvet at strale, så min oplevelse er det er i hvert fald, at det er øhm, meget frit og meget intuitivt. Og læreren, der guider, øhm, de guidelines er mere til fri fortolkning. Kan du sige lidt mere om selve den fysiske del? af Strala-Yogaen, hvordan bevæger vi os? Hvilken rolle har læreren? Altså for det
1: første, så, øh, så tror jeg, at det her med lærer det er faktisk også en meget ting, god ting at tage fat i, fordi jeg bruger aldrig ordet lærer om mig selv, eller underviser. Øh, fordi for mig, der, der ophøjer det mig til noget, noget mere end elever, som jeg er et udtryk, jeg heller ikke rigtig bruger. Så øh, man bruger en udtrykket en guide. Altså jeg er en guide, som du siger, jeg guider folk, Øhm, og det er selvfølgelig min, min rolle at stå for, øh, at der er noget struktur på den her oplevelse, som man også kan kalde simpelthen. I virkeligheden er det en, en oplevelse. Øhm, så der er ligesom, hvis man skal sådan tage det meget firkantet og se på, hvad, hvordan bygger man en klasse op, så snakker man om otte øh, waves, altså otte flows, eller i så vil man måske kalde det, jeg ved ikke, Vinyasa's flows, jeg ved ikke. Men um, der er ligesom 8 waves, øh, og det er ikke så firkantet. Jeg har ligesom sluppet dem lidt, men ideen om, at, at man starter med noget bestemt, og så ruller man igennem noget efterfølgende, og så kommer man et eller andet sted hen. Men hele tanken er, at man skal prøve at give slip på ideen om endpoints, altså sådan slutresultater, og der inklusiv også øh, poseringer, som også er, en del, altså, det er noget, man snakker meget om i strale, at poseringerne stillingerne er mere øh, udvisket så er det mere bevægelsen, der i fokus, altså hvordan du kommer fra A til B. Og det betyder ikke, at stillingen er ubetydelig, eller den ikke har nogen relevans, men det betyder noget, at du kommer derhen på en måde, som føles autentisk for dig, og så føles stillingen eller din position bedre og mere rigtig, og det er ligesom den måde, man anskruer alignment Så den fysiske praksis kan man også beskrive som moving meditation, at det ligesom er ja, meditation i bevægelse, fordi det er meget flydende, meget intuitivt, og jeg guider også på en måde, som er meget løbende, kan man sige. Altså jeg, jeg kan ikke lade være med at bevæge mine hænder, når jeg forklarer det. Den her sådan endless, uh, ongoing bevægelse, som, som ikke rigtig slutter, fordi den ene bevægelse afløses hele tiden af den næste. Og det betyder ikke, at hvis den overhovedet bevæger os kaotisk og hurtigt, men uh, at som ligesom er i fokus, og det her med, at det er bæredygtigt, og man kan blive ved med at finde nye steder at lande. Så hvis man aldrig har været på en straleklasse, så er det den her fornemmelse at det er... Meditation i bevægelse, og det er bevægelsen frem på stilling, der er i fokus, og meget intuitivt, meget flydende, men jeg guider ligesom en struktur, så man har nogle valgmuligheder, og så kan man vælge lidt
0: til og fra. Og nu sagde du, da vi startede, at det er noget, du også bringer ind i resten af dit liv, og for eksempel i din madlavning. Øhm, hvor, hvordan kan det være? Hvordan, hvordan kan du overføre strala og stralaens principper til resten af dit liv? Der er ligesom sådan et et, et, et kodeord i
1: strale også, der er ease, og som også er lidt dårligt øh, oversat til dansk, betyder lethed. At gøre ting på den nemmest mulige måde. Og øh, et, et element af nature movement er også at konservere sin energi, spare på sin energi. Det er sådan helt praktisk, altså når du kommer fra en stilling til den næste, hvordan kan du gøre det på den nemmest mulige måde, og ikke lave alle mulige øh, ting, vi forestiller os, vi skal, for at gøre det perfekt. Så på den måde har jeg virkelig trukket det ind i mit liv. Altså spare min energi og gøre ting på den nemmeste mulige måde. Og det er jo det er der, hvor det bliver sådan et, et mindset. Hvor det ikke kun er en, en bevægelsespraksis, men man, man tænker ligesom på, hvordan, hvordan kan jeg gøre op med den her forestilling om, at det skal være hårdt. Jeg skal anstrenge mig. Jeg skal gå igennem lidelse, som også er en helt anden snak i forhold til yoga, for at det ender et godt sted. I virkeligheden så ved vi jo godt, at hvis jeg har det godt i min proces, så er det meget federe at ankomme resultatet bliver meget bedre. Så det der man virkelig at kigge på processen, som jo også er ret essentielt i andre mig, mm. men det er bare ikke noget, der bliver tales på samme måde. Så mange af de ting, der bliver italesat i stråler har virkelig sådan givet mening for mig, og blandt andet det her med at tilgå ting med, med lethed. Det kan lige så vel være en, en yoga-sætning, vil man måske sige en håndstand er en udfordring. Så tilgå den med lethed, hvordan gør jeg lige det? Det er ikke nødvendigvis at, øh, at gå udenom den og sige, den vælger jeg fra, men kigge på den. Okay, spænder jeg op nogle steder, trækker jeg vejret Hvordan kan jeg gøre det nemmest for mig selv? Det er måske ikke, at jeg først skal lejne alle mulige ting, og at jeg skal igennem en masse svære øvelser for at føle mig god nok, men at jeg leger mig lidt rundt omkring det. Hvilket også er en del af de 11 principper. Det er lege i virkeligheden. Det er et natural movement at lege. Så man kan bruge det i en sammenhæng som at tilgå sin eksamen, eller når man skal til et jobinterview, eller en eller anden gåde, man skal løse. Så virkelig have det som mindset, at det behøver ikke være svært, før det skal blive godt. Og det har virkelig ændret hvordan jeg sådan tænker på ting. Man snakker meget i stralejokker om, at, at no pain, no gain, det er sådan en myte. Altså, no victory without battle, det skal være hårdt, for det, det bliver godt. Det, det ved jeg ikke, om det er sådan en ting, der, der florerer i Jylland, om det er sådan en prøv, ting. Jeg tror det er meget en meget miljø
0: -ting. ting Ja, det tror
1: jeg også. Fitnessmiljø, men også meget en meget menneskelig ting, tror jeg. Og det er ikke, fordi vi går rundt og siger, at det er det, jeg tror på, men det er sådan det, det vokser et eller andet sted inden, inden i os, tror jeg, at... Jeg skal helst lige have sådan haft tungene hængende ud af halsen, og så har jeg fortjent den batch of honor, der er der i slutningen. Og det vil du aldrig gerne gøre op med? Det prøver man ligesom at gøre op med. Og ikke ved at sige, at alt er bare let. Det skal bare være let. Nej, nej, altså, det er jo et redskab til, når du så møder den udfordring. For den er der alle mulige vegne hele tiden i yoga og alle mulige andre steder i det virkelige liv?
0: eksempel på, øhm, hvornår du sidst har brugt strala uden for din måtte. Nu siger jeg måtte, men der er sjældent måtte i Starla, Det er ikke rigtigt? <laughs> okay, men du forstår billedet. Ja, ja. Har du, hvornår har du sidst ligesom prøvet at overføre strala på en, en livssituation? Jamen, det er næsten svært, hvilken jeg skal vælge, for
1: jeg synes, jeg gør det, jeg gør det hele tiden. Øhm, jeg, tror, jeg tror, jeg bruger tit det eksempel, da jeg aflever min bachelor. Jeg har altid været sådan en klassisk kliché 12 tals pige, og øh, altså knoklede mig selv øh, alt for hårdt igennem g. Og da jeg så øh, skulle lave min, min bachelor, så var der sådan et eller andet. Det var faktisk før og det var faktisk inden jeg mødte det. Men der gik det op for mig, at, øh, at jeg har været vant til sådan at skulle presse mig selv ekstra meget. Og jeg skulle presse mig selv, så jeg følte, okay, nu er, nu er jeg virkelig presset, selvom jeg var det egentlig ikke. Men det var bare sådan en, en mentalitet, der kom et eller andet sted fra dagen inden min, min eksamen, for eksempel, da jeg skulle min, eller forsvare min bachelor, var det i virkeligheden. Der var jeg faktisk ikke nervøs. Der var jeg sådan, det kan jeg godt klare det her, det er meget godt. Men jeg plejer jo at skulle have det lidt sådan, når, når der står en udfordring over for mig, så jeg, jeg psykede faktisk mig selv op til, at det skulle være vildt svært. Og der bliver jeg klar over, at jeg, faktisk, jeg kan næsten jeg kan vælge min tilgang til tingene. Jeg kan ikke vælge, om tingene skal være lette. Jeg kan, ikke, jeg kan godt vælge at undgå en udfordring engang imellem. Men hvis den er der, og den er uundgåelig, så er det eneste, jeg kan vælge, der min, min tilgang til det. Så der bliver jeg faktisk opmærksom på det. Og så var det først senere hen, at jeg stødte på stræle, hvor jeg var sådan, ah, der er en yogaform her, som giver mening for mig i mit virkelige liv, som ikke kun er en isoleret praksis, og jeg har prøvet rigtig mange yogaformer. Øhm, og det skal også siges, det er ikke noget med, at noget er bedre end det andet, men, men der var noget, der klikkede her i forhold til, at der er en praksis, jeg øver mig i en time, eller hvor lang tid det nu er, og så har jeg ligesom glæde af det uden for modden. Og det er også en, en stor ting i stræle. Altså hvis, hvis yoga kun gør dig god til, til yoga, hvad end vi nu definerer det som, så kan det faktisk ikke helt nok. Altså kan det måske ikke, det det i virkeligheden skal. Det skal jo i virkeligheden transcendere modden og komme uden for det liv og gøre dig god til alt muligt. Mm. Så det var, sådan, det var sjovt, at jeg støtte på det inden stræle af virkeligheden. Og nu gør jeg det i, i alle mulige andre, andre sammenhænge prøver virkelig, altså det, det, mere, det, det er mere, ikke så meget handling, men tanken at det må gerne være let. Det er også det udtryk, jeg sådan har taget til mig. Det må gerne være let. Det, for, for nogle mennesker er det vildskræmmende, at det gerne må være let, og det er sådan helt, det er jo helt åndssvagt, at vi synes det. Men øhm, for nogle er det virkelig sådan, og mig selv endnu wow,
0: det åbner i den hele lige verden. Mm. Jeg, ja. jeg interviewede en, en mand, Karsten Møller, øh, om Aikido, sådan en kampkunst. Ja. Og øhm, han sagde, at noget af det, han havde realiseret igennem Aikido, det var, at han, øh, han anstrengte sig bare alt for meget. Han fandt ud af, at han behøvede slet ikke at prøve så meget, som han gjorde, eller han behøvede ikke at anstrenge sig så meget. Der er noget der, der jeg synes giver mening i forhold til strale, og også det her med, at vi, altså, vi, behøver ikke, vi behøver ikke gøre det så svært for os selv.
1: Ja, og at man egentlig opnår sit største potentiale, når man ikke gør mere end højst nødvendigt. Jeg tog også et udtryk til mig for nylig, som Mike Kofanon, han sagde på en af de sidste træninger, jeg var til, hvor han siger, just enough, not too much. Fordi vi har det altid lidt mere komfortabelt, tror jeg, med at gøre lidt ekstra, så er der altid lige lidt i overskud, men det betyder jo, at du har brugt lidt ekstra, så du på et eller andet tidspunkt har energi i underskud. Så det er sådan med det her med at konservere sin energi, pas på din energi, så du har noget i, i overskud. Og øhm, det er egentlig sjovt, at du lige bringer Aikido op, fordi det er jo en, en kampsportsform, og... Øhm, efter jeg mødte min kæreste Morten, som dyrker jiu-jitsu, som også er en, en, en kampsportsform, som jeg så selvfølgelig skulle prøve, fordi jeg er en bevægelsesnørd, mm. så uh, fandt jeg mig selv i den her kampsportsform, hvor man, man wrestler med hinanden. Det er meget guldkamp, så man er meget tæt med hinanden, og man ja, wrestler med hinanden. Ikke? Og øhm, der var der på et tidspunkt en, øh, jeg, jeg rullede, hedder det, med en meget øh, dygtig øh, gut her, og han siger, du er helt vildt spændt, prøv at slappe lidt af, prøv at, du behøver så ikke bruge så meget energi. Og så var jeg sådan, ah... Okay, så det jeg praktiserer i strale, det kan jeg faktisk også bruge her. Så det prøvede jeg, og det har med at bevæge mig fra midten, så jeg ikke kun bruger mine stærke arme til at trække noget ned, men jeg bruger hele min krop, så jeg konserverer min energi på den måde. Og der var jeg sådan, ah, okay, det er ret interessant, at, at jeg kan bruge min yoga i en kampsports situation mm. som jo virker ret kontrastfyldt, ikke? Og det er sådan et eksempel på, at jeg synes, det er en virkelig rig praksis, den
0: kan rigtig mange ting. Ja, og jeg tænker også, at man faktisk kan overføre den til andre yogaformer. Altså det her med, hvis man øh, står i en meget, meget krævende hatha eller øh, ja, laver en meget udfordrende vinyasa-flow, altså, så ja. kan man ligesom også bringe noget lidt mere lethed ind mm. i det. Ikke? Du skriver på din hjemmeside, Kristine, at ja, du skriver, det tog mig en årrække at forelske mig i yoga. Det tog et øjeblik at forelske mig i strale. Ja. Hvor, hvorfor det, og altså, ja, fortæl lidt mere om din proces hen imod strale. Altså først, når, når jeg selv hører det citat, så er sådan, ja, det var fordi det var
1: ligesom at komme hjem. Og øhm, det tror jeg, det ved jeg, det meget øhm, hænger sammen med, at det er natural movement. Det her med at bevæge sig og naturligt og komme tilbage til det, der sådan er oprindeligt, det, det er sådan en følelse af at komme hjem. Men min rejse med yoga startede egentlig i fitnessverdenen. Jeg har altid været løbepige, jeg har altid godt kunne lide ting, der bankede pulsen i vejret, gammel håndboldpige og sådan noget. Og øh, folk begyndte jo at sige, at øh, du skal også lave noget, der, der er sådan lidt mere roligt og udstrækning osv. Og det, altså, det er jo næsten 10 år tilbage. Og jeg kiggede lidt på det der yoga, og jeg synes, det var vildt intimiderende. I virkeligheden synes jeg nok også, det var lidt åndssvagt. Altså, jeg kunne slet ikke se vedusen i det. Det der med at bruge tid på at ligge og slappe af, og jeg synes, det var skræmmende at skulle meditere, og så kommer der tankemøl og alt det her, som jeg så møder i dag, som er de samme udfordringer, folk ofte går med, når de møder yoga første gang. Men så prøvede jeg et koncept, der hedder Bodyflow, som... Ah, der var sådan det var lidt hårdt, folk svedte lidt, når de kom ud, og alligevel så de ret afslappet ud. Og så tænkte jeg, det er nok en, et meget godt sådan, mix, jeg får lidt af det hele. Så... Så det prøvede jeg, og long story short, så endte jeg med selv at undervise det, er, som også er en ret blød yogaform, synes jeg dengang. Når jeg kigger på det nu, synes jeg, det er ret stringent, men jeg synes, det er genialt, fordi det ligesom fusionerer lidt den her fitnessverden, med med noget yoga, og de siger jo, at det er inspireret yoga, så det er ikke en yogaform overhovedet, men det gav mig sådan en indblik i det, hvor jeg tænkte, det, det, det er meget nice. Og så gik jeg ligesom lidt på opdagelse i alle mulige andre yogaformer. Jeg har yin yoga, ashtanga, ayanga, bikram. Jeg har været sådan alle, alle mulige hele vejen rundt. Ja, hele vejen rundt, vil jeg <laughs> sige. Og øh, jeg synes, det var spændende. Jeg har altid godt kunne lide at bruge min krop, og at synes, det var fedt, at der var så mange forskellige former. Og det er måske også i virkeligheden det, jeg synes er fedt ved, ved yoga generelt, at man kan finde en, der passer, passer til sig selv. Uden, når så altså det er sagt, at man behøver at være, nu er jeg ashtangi, nu er jeg den, eller nu er jeg kun vinyasa, eller nu er jeg hata, eller noget. Man behøver ikke være noget men man kan finde en, en praksis, som, som passer lidt til en. Og så var det egentlig meget ved et tilfælde, at jeg stødte på stralayoga. Helt tilfældigt ved, at jeg sidder på min computer, kigger på YouTube, leder efter yogavideoer, som man gør, når man ikke sådan, hvordan skal jeg lige praktisere <laughs> yoga? Googler yoga, gratis uh, tutorial, et eller andet. Finder et eller andet, sætter den på, og jeg går i gang med at lave yoga. Og så sådan, det er det virkelig en speciel måde, hun underviser på, hende er underviseren. Må jeg, må jeg gøre ting på egen hånd? Sådan, ah, det, det føles ret fedt i min krop. Jeg kan også gøre det lidt til mit eget. Øhm, og i virkeligheden var jeg fascineret af det. Men også rigtig meget af måden, hun underviste på. Det var som om hun talte til mig. at det ikke var sådan, Hun puttede ikke den her yoga voice på og blev lidt anden. Som, som lidt var den oplevelse, jeg har haft nogle gange, når jeg trådte ind i et rum, at man talte med underviseren udenfor. Og så blev vedkommende lidt en anden, når man kom ind. Og, og sådan fik undervisning. Og hun, hun virkede bare autentisk, selvom det var i igennem en computerskærm, og der ligesom var det, den lag, det lag af distance. Og så tænkte jeg, okay, hvad er det, hun laver? Og så gik det op for mig, det var noget, der hedder stralejoka, hvilket jeg aldrig havde hørt om. Jeg kendte heller ikke så mange yogaformer. Det kunne, når jeg kigge tilbage, og se, at jeg har været igennem ret mange forskellige. <laughs> og så var det altså virkelig tilfældigt, at min kæreste og mig på det var en tidspunkt, vi skulle til New York, og der havde jeg set, at de havde sådan nogle øh, mindre weekendkurser. Jeg vidste knap nok, at der var noget, der hedder Teacher Training. Så jeg vidste slet ikke, hvordan man blev underviser, men tanken havde lidt strejfet mig, at måske skulle jeg lidt mere derhenhenhen. Især efter jeg ligesom havde prøvet den her yogaform, og jeg tænkte, at det, det kan jeg måske godt blive god til, og det at undervise i det kunne også være ret fedt. Så jeg tog det der weekendkursus i New York, to dage, og øh, som jeg skriver, altså det, det tog mig et øjeblik at finde ud af, at det er det, her, jeg skal. Jeg havde ingen intention om, at jeg skulle på det her kursus, og så uddanne mig og så undervise i det. Tværtimod, så tænkte jeg, at jeg tager det her kursus kigger lige på, hvad der er, og så tager en rigtig udgåddans, når jeg kommer hjem. Så tager jeg til Indien og gør det rigtigt. På rigtig vis, ikke? Og alt må var bare sådan, ja, det er det her, jeg skal. Det er det, jeg skal lave. Ikke så mere, jeg skal være underviser i det nu, men det er det, jeg skal lave. Det er det, jeg skal lave i mit liv, og så endte det simpelthen med, at det var bare så godt, at jeg noget nødt til at give det til nogen. Og så starter jeg lidt så stille med at undervise i det. Og det er det, du underviser i i dag? Ja, sådan primært, kan man sige, nu er det jo, altså de har vokset rigtig meget, især i den her tid med corona, hvordan jeg underviser, og hvad jeg underviser i. Og øhm, også fordi, jeg plejer nogle gange at sige, at jo tættere jeg kommer på stræle, jo mere jeg dykker ned i det, jo mere jeg bevæger mig væk fra det. Hvilket jeg synes, er ret sigende. Øhm, og jeg mener, bevæge mig væk fra det den forstand, at det udvider bare min horisont, hvor jeg siger, altså, jo mere jeg ved, jo mere jeg ved jeg at der er en masse, jeg ikke ved, ikke? Så det har virkelig fået mig til at udforske alle mulige andre praksiser og tænke på bevægelse. Det var også første gang, jeg ligesom støtte på det her fænomen, nærmest bevægelse, frem for træning, mm. frem for fitness, frem for øh, noget, der var struktureret og planlagt, men bevægelse i sådan sin helhed og meget mere holistisk. Så det er sådan, det, jeg primært underviser i, det der, hvor man kan finde mig ude i, i studierne, men jeg underviser i ret mange andre ting og har også folk en til en, hvor det
0: ligesom er bevægelse, der er i fokus. Mm. Så og der... det her med bevægelse, altså... Hvis du skulle ligesom sætte nogle ord på, hvad forskellen er mellem bevægelse og træning, fordi nogen vil måske tænke, hmm, er der en forskel? Mm. Man kan sige, at
1: bevægelse er, hvis man snakker sådan en hverdagsbevægelse, det er, jo, det er jo selvfølgelig alt, hvad du laver, når du går, når du går op går trapperne, når du bevæger dig rundt, når du navigerer rundt i, i dit liv. Men i forhold til en praksis, så kan man snakke om bevægelsestræning, og det er der, det bliver lidt svært at, at skældne. Men hvis man for eksempel kigger på fitness, så træner man ofte en bestemt øvelse, som er lidt mindre øhm, dækkende. Den, den er isoleret man den er med, til måske. Den er isoleret, det var det, hvor jeg lidt efter mm Hvor -hmm. ja. bevægelse, det er virkelig bevægelsen, du træner. Så når jeg for eksempel har folk en til en, så træner vi at dygtiggøre os i at bevæge os. Så på den måde er det funktionelt, der findes jo også funktionel træning, hvor jeg træner med elastikker og svinger kældbælts, det kan jeg også noget, men det at bevæge sig i sin egen krop, i forhold til sig selv, i forhold til andre, i forhold til et miljø, det er en anden måde at tænke det på. Det er ret svært at skelne imellem dem, tror jeg, eller i hvert fald definere forskellen, for mig er det ret nemt at skelne imellem det, men bevægelse er for mig en mere sådan holistisk tilgang til det at motionere, det er jo også et helt andet aspekt,
0: mm. ja. Og måske handler det meget om at blive bevidst omkring, hvordan man bevæger sig øh, igennem sin hverdag. Ikke? Altså det her med, okay, hvordan går jeg op af de her trapper, eller hvordan sidder jeg, når jeg arbejder? Eller... Ja, altså, lige præcis. Ja.
1: Man snakker også lidt om, at <laughs> når man praktiserer stralde, så bliver du rigtig god til at åbne en dør også, fordi det er alle de her små ting, altså hiver jeg døren op, eller bruger jeg hele min krop? I virkeligheden så behøver min arm ikke lave noget, jeg kan bare dreje min krop i det her fattig håndtaget, og så følger døren ligesom efter. Så som du siger, altså gå op ad trapper, åbne en dør, når jeg rækker ud efter ting. Jeg konserverer stadigvæk min energi. Når jeg sidder her og taler med dig, konserverer min energi, bevæger mig lidt rundt, så jeg ligesom altid har et, et godt sted at sidde. Og det taler også ind i den her, sådan, jeg tror det var en fys, der sagde det til mig en gang, at den bedste stilling er den næste stilling. Som, mm. som ligesom også siger, at stillingen er ikke uvæsentlig. Den er vigtig, den er, den er god, men det er ikke, der er ikke nogen perfekt stilling. Det er, hvordan du ligesom kommer fra A til B, og hvordan du er bevidst om, hvordan sidder jeg nu, hvordan har jeg det? Og hvordan kan jeg også, når jeg så beslutter mig for at skifte stilling, tage mig godt af mig selv i den proces? Ja.
0: Og nu, nu har jeg jo prøvet din undervisning, virkelig dejligt. Det, det slog mig virkelig meget den her kontrast imellem at bevæge sig meget frit og hele tiden, på en eller anden måde være i bevægelse frem for at stå meget statisk i en yogastilling, eller i en anden træningsstilling. Øhm, og jeg, fik, jeg, jeg kan huske, der var sådan en sætning, du sagde om, at øh, noget med, at øh, hvis du ikke har lyst til at være her, så kan du altid bevæge dig et andet sted hen. Og jeg tænkte, i det du sagde, det, der tænkte jeg, at det tapper virkelig ind i en moderne verden, altså vores moderne samfund, hvor vi øh, hele tiden lidt er på vej videre, vi hele tiden... Øh, Måske multitasker, fordi vi både har en telefon, og så kører vi også på cykel, og vi skal lige holde øje med, hvad der sker i trafikken. Og vi laver halve aftaler, eller korte aftaler, fordi vi skal hele tiden være lidt åbne for, at verden ligger åben, og, og den her spontanitet, som vi rigtig godt kan lide som moderne mennesker, vi er hele tiden på vej videre. Er der ikke en værdi i at holde fast i at blive, og netop ikke hele tiden få muligheden for at bevæge sig væk, jo, meget, og det er jeg så glad for, at du bringer op,
1: fordi jeg tror faktisk, da jeg stødte på strælde første gang, der var jeg jo vildt betaget af den her frihed, netop fordi det var noget genkendeligt fra præcis det, du beskriver, ikke? Så jeg var sådan, Nå, så kan jeg gøre det, jeg kan være her, jeg kan være der, og så pludselig blev det faktisk, det var ikke, fordi det, det var hektisk, men jeg var sådan, oj, den her frihed, hvad skal jeg gøre med den? Og så var jeg sådan, ah, altså... Så når jeg siger, eller giver friheden til at udforske, eller muligheden for at bevæge sig videre, så siger jeg tit, at man kan ja, udforske og for nogen betyder det at bevæge sig væk fra en stilling, for nogen betyder det at udforske, hvad vil det siger, at blive. Og det er noget, jeg faktisk meget lægger vægt på nu også, at bevægelsesfriheden, den er der. Det er ligesom meget en frihed til at finde et eller andet, hvor du, kan, hvor du kan blive. Bevægelsen er faktisk til for, at du kan finde et sted, hvor du kan lide at hænge ud. Og når du så mærker, mm, okay nu, nu er det ved at være overstået, så kan du lige bevæge dig lidt hen til et andet sted. Det kan være et helt andet stræk, eller bare justere en lille bitte smule. Så friheden er der virkelig ikke for, at man skal vælge alt og gøre så meget som muligt, og gå igennem kataloret, man har stillinger og lige gøre alt det og det og det. Men den er der, så du kan vælge den til og fra. Og præcis som du siger, så, så lever vi bare et liv, hvor vi er i bevægelse. Og det er også meget en, 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 hvad skal man sige, et, et mindset, at vi er i virkeligheden hele tiden i en, i en proces. Så det, man prøver at strale, det at omfavne den proces ved både at sige, at jeg kan følge med, følge med flowet, så kan jeg en gang imellem lige trykke på pauseknappen lige blive et sted, et stræk eller en stilling. Jeg plejer tit at referere til det som et sted, netop for at så udviske stillingerne lidt. Så et sted i sin krop, og så se, mm, har jeg lyst til at være her? Ja, så bliver jeg faktisk hængende lidt. Og så kan det godt være, at, at, at min underviser eller guide fortæller mig nogle andre muligheder, men jeg bliver lige hængende lidt indtil, okay, nu kan jeg følge med. Mm. Så man aldrig egentlig er bagud på den måde. Det kan godt være, der er nogle andre, der gør noget andet, men jeg er jo i min egen proces, så jeg er jo hele tiden med i den så det Ja, man kan også sige, at den struktur, der er i straler, er, der er en struktur. Måske har nogen nogle idéer om, at det kun er frit, og at jeg måske som guide, sådan, så, så kan I bare gøre det, der føles godt og nice, og bevæger på egen hånd, men det er vigtigt, at den der struktur er der, fordi... Nu, nu er det... Jeg kan ikke huske, hvordan en quote er, det var noget, Mike, der co han sagde på, tidspunkt på en af de der længere uddannelser med, at... Øhm, Too much freedom is its own form of slavery. Og det lyder sådan lidt voldsomt, ikke? Men for meget frihed, det bliver pludselig sådan, næsten handlingslammende. Som var det, jeg oplevede til en start. Hvad skal gøre med al den frihed? Så der er nødt til at være en struktur. Og nogle gange kan man også beskrive det som et glas vand, for eksempel. At, at glasset er strukturen for vores praksis, og vandet, det kan så bevæge sig frit inden for den ramme, der er. Så bevægelsen, den, den, kan, den kan opstå, den kan ske, du kan vælge at gå med det men også vælge at bruge bevægelsen til at finde ro. Altså vidderligt finde ro gennem bevægelse, eller finde ro i bevægelse.
0: Mm. Ja. Det giver rigtig, rigtig god mening. Og, og især også, det du nævner med en verden med så mange muligheder. Altså, det er jo noget, vi kan se, at rigtig mange unge faktisk bliver helt fortabte i, fordi de har alle de her muligheder, de får det hele tiden at vide. Og det ender med, at de faktisk bliver handlingslammede. Har du oplevet, at nogen kom til dine klasser og faktisk bare overhovedet ikke kunne være i det den ja. her frihed ja det har
1: jeg mange gange og det der med ikke at kunne være i det kan jo komme til udtryk på mange måder men ofte så er det sådan en overraskelse over jamen var det ikke dig der var underviseren der skulle fortælle mig hvad jeg skulle gøre og det, folk, det er folk rigtig komfortable med fordi det er det vi er vant til fra vores liv at der bliver uddelegeret ordre og så tager jeg imod dem og så gør jeg ligesom hvad der bliver sagt det lyder meget hårdt men det er i virkeligheden det samfund vi lever i der er mange usynlige strukturer derude, ikke? men det vi er vi rigtig dygtige til. Det var jeg også rigtig dygtig til, da jeg var en straight-A-student. Så det kan være sådan, for det første lidt en overraskelse. Det kan nogle gange være det første step. Og så er der folk, der, der netop sådan går lidt i baglås. Okay, øh, den frihed, hvad skal jeg så lige gøre med den? Jeg kender ikke alle mulige fancy yoga -stillinger, og de kigger måske rundt. Øh, jeg, jeg kan ikke gøre det, som, som sidemanden gør. Så de kan godt få den der følelse af at blive lidt paralyseret måske. Men det er jo også det, vi øver at sige. Sådan, hvad gør du, når der bliver givet frihed til dig? Kan du så tilgå det med lethed og ikke tænke, oh, så skal jeg præstere og, og, og udøve alle mulige ting? Jeg plejer det tit at sige, at man ikke skal, du skal ikke demonstrere, at du kan noget. Det kan også være, at jeg giver dig noget frihed. Nogle gange laver jeg sådan nogle deciderede free flows. To minutter, hvor folk kan gøre lige præcis hvad der passer dem Og det kan godt være, at ligge i shavasana. Det kan også godt være, at jeg skal opmåde den der håndstand. Jeg skal prøve et eller andet i dag. Altså, at lege, det er jo natural movement, et natural movement-princip. Men, men nogen de skal ligesom vente på at der kommer noget vente på at der er et eller andet i ens intuition der siger skal jeg gøre det eller skal jeg gøre det skal jeg, måske det gøre noget? Skal jeg udforske bevægelsen eller skal jeg udforske hvad vil det sige bare lige at blive her mm. som jeg jo også synes er super vigtigt ude i, ude i det virkelige liv mm. hvordan har jeg det med ikke at gøre noget måske skal der ikke foregå en hel masse ting og sådan meget fysisk kan man sige at der er altid bevægelse fordi breath body connection når de to ting er forbundet krop og åndedræt så er der hele tiden den her jellyfish-fornemmelse, noget, der udvider sig lidt, og noget, der synker lidt sammen igen, den her blødhed. Så uanset hvad du vælger, om du kaster ud i en håndstand, eller du ikke fortsætter noget, så er der hele tiden bevægelse, fordi den, den kommer fra dit, dit åndedræt. Og bevægelsen er også en, en mindset-ting. Det at sidde, okay, den der frihed, hvad skal jeg gøre med den? Der, der sker en bevægelse i, dit, i din tankevirksomhed. Altså man bliver konfronteret med, hvad skal jeg gøre, når der ikke bliver udstukket en decideret ordre, Øh, eller et færdigt produkt, jeg sådan skal hen imod, når jeg ikke kan se, hvor jeg skal hen nødvendigvis. Hvordan, hvordan har man det med det? Og det kan netop være ret konfronterende for folk. Det er ikke tit, det folk kommer op og, og fortæller mig sådan lige, direkte, men jeg kan godt se, når det finder sted, og så ofte så har vi en snak bagefter, fordi folk kommer op og sådan, ja, men jeg håber, det, ikke, det var okay, at jeg gjorde, som alle andre gjorde, og jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle gøre. Nem, det er perfekt. <laughs>
0: dine deltagere. Ja. Hvad, hvad har du sådan fået af kommentar.
1: Det er meget, øh, det er, ja, meget forskelligt, selvfølgelig. Mm. Noget, jeg hører ofte, det er sådan, så kommer folk op og siger, det, det føles lidt som, når jeg praktiserer yoga derhjemme. Altså, der var noget genkendeligt, som også var den følelse, jeg fik, den der følelse af at komme hjem. Når folk gør det intuitivt og på egne præmisser, så føles det som, det har sådan et kontinuerligt flow. Moving meditation, altså i hvert fald, det føles ret meditativt, er også noget, jeg får som feedback. Det der med, at øh, altså, en strale team kører som et uafbrudt flow. Jeg går ikke ind og siger, godt, så er vi en halv time inde, nu er det ved at være tid til håndstand, og jeg ved godt, eller der, jeg tror ikke, der er nogen yogaformer, der foregår på den måde, men det er i hvert fald meget uafbrudt, og meget kontinuerligt. Så når der pludselig er gået en time, så er tiden forsvundet. Det er også noget for rigtig meget som feedback, at, at tiden går hurtigt, fordi man, man, er lille, man er i sin egen lille boble. Yeah. Men også, at det er udfordrende, det der med, når man... Der er meget frihed, det skal jeg lige lære at være af. Så det, det får jeg også rigtig meget som feedback, at det, er, at det virkelig er en, er en udfordring, og det er nyt for dem, den der frihed. Og andre, de tager det med som med det samme, var. den der frihed, det har jeg bare lidt efter, det var så rart. Og det er meget følelsen, at det er behageligt, mm. at de føler også, at de kan gøre mere. Min deltager er sådan, at jeg har gjort ting, jeg aldrig troede, jeg kunne gøre, fordi jeg kan gøre det på min egen måde. Og det kan være, at det for nogle folk er, nu kunne jeg komme op i en, en armbalance, eller nu kunne jeg faktisk ligge og meditere, uden at jeg sådan tænkte på alt muligt. Eller nu kunne jeg være i en meditation og tillade mig at tænke på alt muligt. Det kan også være, være et outcome eller noget, folk kommer og deler.
0: Hvordan, ja, hvordan tilgår stralagen øhm, hele det tankemæssige, eller meditationsdelen i, i yogaen?
1: ja. Altså man kan sige, at det der med, at det er sådan en moving meditation, meditation i bevægelse, er jo en tilgang. Altså det er nogle gange nemmere for folk at komme og tabe ind i den der meditativ tilstand, når de, øh, når de bevæger sig. Når det er en kropslig tilgang, og ikke så meget en mental tilgang. Så den kan man tappe ind i. Og øh, så ofte til og så videre til sidst, så vil jeg ikke sådan køre en, en guided meditation. Det er meget at lade folk helt være. Men øh, før corona, så, øh, <laughs> så er der også en del... Øh, en del af stræder, som hedder shiatsu. jeg ved ikke, om du kender til, men som er groft oversat, er oversat en øhm, akumultur med hænderne. Altså den her connection. Og det er ikke, at jeg manipulerer med nogen, eller ligesom skal korrigere nogen, men det er den der sådan human touch, som har en ret, øh, ret god effekt og meget beroligende. Så meditation er også meget på egne præmisser. Det er ikke, fordi jeg har guidet nogen til en højere øh, enlightenment eller noget i den stil. Det er, var den her indefra ud tilgang, og den kropslige tilgang til det. Så det kan godt være, at jeg dropper nogle hensister her, men det er aldrig en klasse, hvor jeg ligesom tager tema op og siger, i dag skal vi snakke om taknemmelighed, eller i dag er temaet øh, kærlighed, eller hvordan du deler med ting og sager. Det er meget et sådan, clean slate, så der kan komme ting op. Og jeg synes, det kan være fedt at snakke taknemmelighed. Jeg kan også godt lide, at jeg guider også meditationer i andre sammenhænge. Men i stral er det meget sådan clean slate, fordi det kan godt være, at taknemmelighed ikke lige er det ord, der... Resonerer bedst med dig i dag, og så har jeg lidt taget oplevelsen fra dig. Så stral er ligesom, ja, clean slate, og det skal være en oplevelse, og jeg skal ikke tegne den, eller male den for dig. Så jeg vil heller ikke bruge mit sprog til for eksempel at sige, nu ender når du løfter armene, eller himlen blå, og kigger op mod eller andet sådan. Og, og det er ikke for at latterligt gøre det, men det er for at sige, bare det at bruge sit sprog på den måde, det kan gøre, at jeg tegner en, et billede af en oplevelse, som du skal tabe ind i. Det er vidt og lidt bare, ikke også løfter armene og træk bedre. Og så kan man ligesom selv fylde oplevelsen med det, man synes resonerer med en.
0: Det er jo præcis øh, det samme som den fysiske del af, af praksisen, ikke? eller af bevægelsen, at den bliver også overført til øh, det sindsmæssige. Ja. At det er ret frit, og der bliver ligesom ikke defineret noget på forhånd, eller der bliver ikke defineret en oplevelse, eller ja.
1: Yeah, also, der er, jeg kommer til at tænke på det her øh, udtryk, man også taler om i Strada, med at how you move is how you are. Så når du kan infuse noget blødhed, og du kan tilgå ting med lethed, så bliver det virkelig en, en måde at tilgå tingene på, også sådan, som, et, som et mindset. Så, og det, er jo, det er jo også helt på neurologisk plan, at når man begynder at få styr på nervesystemet og slappe bag og igen og igen praktisere at gøre ting med lethed, det ændrer nogle connections i, i hjernen, som, og den vil jo gerne ligesom gøre alting så nemt for dig som muligt, den vil gerne blive dygtig til det, du gør igen og igen og igen. Og hvis det, du gør igen og igen og igen, er at praktisere stress uden at vide det, eller gøre ting lidt hektisk, så bliver du god til det. Men hvis du igen og igen prøver ligesom at tilgå ting med lethed, så bliver det en del af alt muligt andet, og så bliver det også en del af din, din tankevirksomhed. Så det er virkelig, det er også sådan en måde, man kan sige, at, at stråler ligesom har ændret mit liv, hvor det lyder så stort, ikke? Men det har virkelig fået, øh, fået mig til at indse, at måden, jeg bevæger mig på, det har virkelig noget at sige i forhold til, hvordan jeg tænker, og hvordan jeg er i virkeligheden. Jeg præsenterer heller aldrig en time med at forklare, hvad straler er. Og alligevel så er det bare så interessant at se, hvordan det, det lander hos folk, som det nu skal. Enten at det, er jeg ikke er klar til, eller det er jo lige det, jeg mangler. Og det er ret vildt, hvordan en praksis, hvor man taler med ord og med bevægelse, at det kan give en eller anden forståelse af det så kan det efterfølgende være rigtig fedt at have de har snakker om det. Hvad er det egentlig for noget? Så øhm, jeg tror bare, jeg vil sige, at man skal prøve det. Og det er jo igen sådan lidt cliché. Men, men når man prøver noget med sin krop, så kan den forstå det på en helt anden måde, end man kan forklare det med ord. Men, øhm, ja, jeg plejer til at sige, at folk, der ikke kender til yoga eller ikke kender til strale, ikke ved noget, de er så privilegerede, fordi så kan de på forlov opleve det med deres mm. krop. Så det vil jeg bare anbefale til sidst at gøre det.
0: Det er givet videre. <laughs> tak, Cassine, fordi du ville mødes med mig. Velkommen. Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimor, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.